0: Próxima
1: frontera. Somos pocos pero estamos locos. Vamos a cambiar este mundo poco a poco.
0: Hola, hola a todos y todas. ¿Cómo están? Yo muy contenta nuevamente de compartir con ustedes el espacio de Próxima Frontera y esta serie especial de programas que hemos bautizado Locos por la Sostenibilidad. Y como les he contado antes, es que me estoy encontrando todos los días, en todas las reuniones, en todos los proyectos, cada vez más y más gente que comparte esta inspiración, esta pasión, este entusiasmo, esta energía por hacer negocios diferentes, por encontrar triple utilidad en todo lo que hacemos, por generar un impacto, por no solo hacer el dinero, en un negocio que es muy importante, sino que venga acompañado de acciones que fortalezcan nuestras sociedades y que creen riqueza a muchas personas a la vez. Y entonces decidimos hacer este locos y locas por la sostenibilidad y nos hemos ido moviendo a varios países, ya saben que hemos estado en Sudamérica, la semana pasada estuvimos en México y ahora nos vamos aquí cerquita de casa porque le toca el turno a Honduras país centroamericano que nos queda realmente a un brinquito de distancia gracias a la tecnología además y con un invitado que para mí representa eh, todo como muchas cosas en uno porque es un hombre emprendedor, luchador eh, que ha abierto muchísimos espacios en Honduras en un tema que ha sido difícil y que lo sigue siendo y es el reciclaje de plástico. Y les presento entonces a mi invitado de hoy, George Gatling, el director gerente de inbema de Honduras. George, gracias por estar con nosotros en Próxima Frontera.
1: Muy buenos días a todos. Gracias, Carla, por la invitación. Aquí es un gusto estar con ustedes el día de hoy.
0: George, presentate, por favor. ¿Cuál es tu, tu background? ¿Cómo empezaste en el mundo de los negocios? Yo sé que que el, que el tema familiar fue como el, el, el disparador de, de tu negocio actual, pero empezaron con un tema diferente a lo que es ahora en VEMA.
1: Sí, realmente mi familia era de la, de la industria de madera, por casualidad, y el año 1992 eh, decide mi padre salir de, ese, de esa industria, y yo, pues, tenía 19 años en aquel momento, quedo sin trabajo. Entonces comenzaba a pensar qué hacer. Eh, comencé a ver qué podíamos eh, ver de reciclaje. Sabía que era un mater eran materiales que se botaban en las calles, que, que no había un, rec un reciclaje realmente desarrollado, por lo menos en Honduras en aquel momento. Y entonces comencé a ver qué materiales tenían valor. Viendo diferentes materiales, llantas, plástico también en aquel momento, eh, 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 ¿cómo se llama? Cartón, papel. Vimos con latas de aluminio, de cerveza y de gaseosas, que nadie las recogía. Y con eso, ¿verdad? Empezamos a establecer puntos de recolección a través del país. Un poco difícil, porque en aquellos momentos yo llegaba a un pueblo y preguntaba en ese pueblo quién es el mejor comerciante. Ya me daban el nombre tal vez de Don Juan, que tenía una ferretería. Yo llegaba de donde Don Juan, mire Don Juan, yo soy Jordi bema compro la lata de aluminio, de cerveza y refresco. ¿Qué le parece a usted? Que usted las compre aquí, a un lempira. Yo le voy a pagar dos lempiras para duplicar su dinero. Le voy a dar un rótulo, le voy a dar una báscula y le voy a dar sacos. ¿Qué le parece? Y me miraba como que yo estaba loco. ¿verdad? No hombre, créame, es cierto. Ahí pasó okay. otra semana. Ahí llegaba yo otra semana. Ajá, ¿qué tiene Don Juan? Nada, me decía. ¿Por qué? Eso es basura. No hombre, no es basura. Y así fue, ¿verdad? Entonces me costó comenzar porque yo sabía que tenía, era muy importante que el material, el residuo tuviera un valor. Porque lo contrario, ¿verdad? No iba a ser reco recolectado. Y lo vimos desde muy temprano. Establecimos puntos de acopio, así como ese de Don Juan en ese pueblo, a través de todo el país, en las ciudades, en los pueblos, en las costas, y donde poníamos puntos de recolección cerca al consumidor, o sea, clase media, media alta, ¿verdad? Eh, la gente que tiene más poder de adquisición, porque una bebida en lata en aquellos años era más cara que una botella en botella de vidrio. Una bebida en botella de vidrio. Y entonces vimos que los puntos de cerca al consumidor no recogían nada, pero a cambio los puntos en las áreas de, menor, de menos recursos era una tremenda recolección, y gracias a Dios, en aquel momento, que esto fue ya el 21 de marzo de 1994, cuando comencé Invema, comenzamos con latas, y así logramos exportar el equivalente de más o menos 1.300.000 latas en contenedores compactados, compactadas latas, una vez cada dos meses, yo y tres personas más. Y de ahí con el tiempo pues vivia, ¿qué más podía reciclar? Comenzamos después con todo tipo de metales, aluminio, cobre, bronce, seguimos después con uh, con plásticos, todo en plástico de botones de agua, después el PET, papel, cartón, electrónica, baterías, donde nos llevó ahora, que gracias a Dios hoy ya somos en la compañía 485 personas más o menos. Y de aquel momento, en el 94, que lográbamos exportar un contenedor de latas, que era más o menos, como les digo, 20 toneladas de, de, de latas, hoy exportamos de todos los materiales alrededor de 15 mil toneladas al mes. Eh, entonces sí ha sido una, una gran labor y muy feliz de hacerlo porque nos hemos dado cuenta que el reciclaje no solamente es una solución al ambiente, sino que es una solución económica, porque le da empleo a gente de cualquier nivel de educación, sea hombre o mujer, que a través del reciclaje pueden tener una fuente de ingresos. ¿verdad? Entonces, eso es un poquito de, de dónde venimos.
0: George, el decir que hiciste eso hace, que 27 sí, años, casi sí, 30 correcto. años. Sí. Eso te convierte en el, en el ganador del premio más vision, del más visionario de la industria. O sea, yo creo que hace 27 años quisieras esa labor de convencer del valor del residuo y empezar por un material que en ese momento Tal vez era, eh, eh, digamos, muy exclusivo, ¿verdad? O era más, sí. ma, más, eh, menos democrático su acceso. Sí. Eh, eh, bueno, tiene un valor impresionante esa labor que existe porque aún hoy, 27 años después, hay gente que no entiende que el residuo no es basura, sino que es un recurso en el lugar equivocado muchas veces y que puede generar toda esta explosión de empleos, economía, reactivación. Y que como consecuencia cuidamos el ambiente. Es, es impresionante cómo tuviste esa capacidad de, eh, digamos, que de inspirar y de empezar un negocio que ahora se ha diversificado y que tiene ese gran impacto. Y yo les voy a contar que cuando George me llamó a mí hace, ¿qué, qué sería la primera vez que hablamos? Hace unos dos años y algo, George.
1: Como, como cuatro años, tres, cuatro años más o menos. Bueno,
0: digamos que vamos para tres años, porque ICOIS sí. tiene tres años y pico, entonces yo creo que sí, como tres años, yo estaba en mi casa y yo recibí una llamada de este señor que me dijo, yo quiero que vengas a conocer mi planta en Honduras, porque he oído que estás haciendo algo ahí loco de reciclaje y, y te invito a que conozcas mi planta. Y entonces, yo qué sé, este, o sea, te tengo que confesar que hasta me puse a investigarte a ver de quién eras y qué, porque qué raro, cómo alguien me invita a que vaya a conocer una planta de reciclaje en Honduras, me sonó al principio como que es sospechoso. Y después de que te investigué, dije, no, si sí existe este señor, si sí es cierto. Pues vean, él, lo loco fue que yo andaba en una reunión en Salvador, y George fue y me recogió en Salvador y me llevó a Honduras, y vean gente, era como, digamos que ustedes saben que a mí me encanta este tema de, de la recuperación, de la valorización y del reciclaje, entonces cuando yo entré a la planta de Invema, sentí exactamente como estar entrando al Disneylandia del reciclaje. O sea, de verdad, que, que era como con la boca abierta de ver cómo había llegado a ese nivel de sofisticación y de profesionalización de esta industria a un país centroamericano. Y era así como, wow, de verdad, todo diseñado y, y trabajado de una forma de altísimo nivel. Contanos, George ¿En qué consiste Imbema, la planta? ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes hacen en, en Honduras en este momento? ¿Cómo se aprovisionan de material y luego en qué lo transforman?
1: Pues sí, como comentaba, comenzamos con metales, que hoy en día puedo decir que es lo más fácil que hacemos, aunque en aquel momento era un, era un desafío, porque metales, básicamente separamos los metales por tipo de metal, tipo de aleación, lo compactamos y luego exportamos a diferentes países que lo funden en los diferentes materiales que hoy conocemos. Un ejemplo fácil, el cobre, por ejemplo, de, de alambrados de cobre viejos, de, de electricidad o tuberías viejas, eso pasa de nuevo a ser, ¿verdad?, eh, otra vez cobre para diferentes alambres y tuberías. Eh, aluminio, desde tus panas y ollas de las casas, ¿verdad?, eh, pasarían después a ser parte de parte motor, otra vez panas de aluminio. Entonces yo digo que esa es la parte fácil de la que hacemos, eh, en la parte de también de metales vez donde sí damos un paso extra es en las baterías de automóviles todo tipo de baterías de automóviles de plomo y ácido estas nosotros las, las molemos, separamos el ácido neutralizamos el ácido que después se vuelve en agua para regar las plantas el plomo lo fundimos ya eh, siguiendo todas las normas internacionales de, 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 de ambiente a plomos de lingote que luego pasan a ser otra vez baterías de carro y el plástico de estas cajas se muele y se lava para después volver a hacer de nuevo otra vez cajas de baterías, para, cajas de plástico para baterías. Pero donde más hemos invertido, y creo que es uno de los principales áreas a nivel mundial que ocasiona problemas, es el plástico. El plástico para nosotros ha, ha, ha significado la mayor inversión de tiempo eh, y recursos, porque no es fácil. Pero lo bonito que hemos descubierto en el camino, que en el plástico, donde mucha gente puede atacar el plástico como el enemigo, como que prohíban el plástico, todos los plásticos, hemos aprendido, son 100% reciclables. O sea, no hay ninguna razón técnica de por qué no se puede reciclar. Prueba para eso nosotros con las botellas de PET. La botella de PET es uno de esos plásticos de un solo uso más masivos en, en el mundo. Y nosotros logramos de esa botella de PET eh, la molemos, eh, separamos lo que es el tapón de la botella, que muchas veces es polietileno de alta densidad o polipropileno, y separamos también lo que es la etiqueta de la botella, que es eh, polipropileno bioorientado, y convertimos de, la, de las etiquetas, hacemos eh, resina para luego vender a industrias que hacen muebles, desde bancas, a escritorios, y de los tapones eh, también los venimos los convertimos en resina de polietileno de alta densidad que luego eh, suplimos a industrias que hacen tuberías de agua, agua de irrigación. Y luego lo más importante, el PET. El PET, después de que pasa un proceso de molienda y lavado, ya luego se, se funde o se excluye la palabra técnica y producimos eh, resina de PET grado alimenticio para suplir a diferentes marcas que hoy en día hacen sus botellas de plástico de PET reciclado, ¿verdad? Una parte, por lo menos, eh, que se usa de nuevo. Entonces, es un ejemplo perfecto de economía circular. Y también hacemos de las mismas botellas, hacemos otro producto, de, las, de, la, de la, la botella molida, que son láminas de PET grado alimenticio, para luego suplir a industrias que fabrican empaques como de pasteles, de, de quesos embutidos, eh, para diferentes usos, ¿verdad? Y nosotros mismos también hace un año, también ya hacemos empaques nosotros aquí en Honduras.
0: George, vamos a explicar qué significa tener una licencia grado alimenticio porque creo que son contadas las industrias o las plantas transformadoras en Latinoamérica que han logrado esa, ese reconocimiento para la venta del material que obtienen después del proceso de reciclaje. Eh, y, y aquí son básicamente un comentario y esa pregunta del grado alimenticio, Recuerden que George nos acaba de decir: separamos la etiqueta, separamos la tapa y separamos el pet y por colores, y se lava y se transforma. Por eso es que nosotros insistimos tanto en el limpio seco separado. Si desde casa ya llega, ya va, ya sale, con cierto nivel de separación, bueno, obviamente de la limpieza básica y ya va organizado por tipos a todas las industrias locales, a todos los recicladores locales, se les va a facilitar el resto del proceso no todos tienen la tecnología que tienen BEMA para limpiar y tienen láser para reconocer el tipo de plástico no, de verdad es como ciencia ficción de verdad, cuando uno va a esa planta de, de lo sofisticado que son pero si es limpio, seco, separado, desde la fuente vamos a apoyar a toda la industria pero entonces me devuelvo ¿Qué significa tener licencia de grado alimenticio?
1: Sí, o sea, como tú dices, realmente la, la, lo que más se gasta es en separar. Separar es, es el costo más grande, el 80% del costo de lo que hacemos. Y definitivamente si viniera separado de la fuente, pues haría todo mucho más fácil. Algo, algo importante de mencionar, y ahí veo yo que es una, un tema muy importante para los gobiernos, es que en vez de que se ponga a pensar en, en legislar, a prohibir plásticos de un solo uso, es a regularlos que, por ejemplo, todos los empaques sean diseñados con reciclaje en mente. Hay muchos empaques hoy en día que se complica la vida y tenemos que gastar mucho dinero limpiarlo porque usan un pegamento muy fuerte por el tipo de etiqueta que usan, eh, a veces los colores que usan. Entonces, todo eso hace un trabajo más difícil para reciclar. Pero, en relación a tu pregunta de grado alimenticio, mucha gente pues, puede tener temor de decir, bueno, ¿y cómo sé yo que esa botella que está en la calle ahora es parte de mi botella nueva? Pero el proceso de reciclaje es muy complejo. O sea, desde la parte donde venimos y, y molemos la botella, ya quedan pedacitos o lo que llamamos nosotros hojuelas eh, molidas. Estas hojuelas luego pasan por una serie de eh, sorteadores ópticos que a través de cámaras separan colores o contaminación que pueda haber en la botella de otros materiales que no sean PET. Luego de eso, ya teniendo una hojuela totalmente limpia, Pasamos al proceso de extrusión, donde se lo metemos al plástico a temperaturas de 280 grados centígrados, donde se puede imaginar que muchas cosas, bacterias, podrían desaparecer, o animales o lo que sea. Y luego de eso, ya una vez que resina este plástico, pasa a unos reactores, que eso, para explicarlo mejor, eso como imagínense ustedes un cilindro gran, alto y grande, donde sometemos al plástico a altas temperaturas, a un vacío, a nitrógeno. Eh, y y este, este, este proceso lo que logra hacer es como chuparle al plástico cualquier cosa. O sea, lo convierte básicamente como en un plástico virgen. O sea, en un plástico virgen, o sea, nada más que viene de contenido reciclado. Y entonces en ese momento, a la serie, todo, esto, todo esto es monitoreado por diferentes sensores, que están midiendo la pureza del plástico, eh, la condenación del plástico. Y después de ese periodo de tiempo, ya nosotros tenemos la resina y pasamos a laboratorios, donde venimos y metemos a la resina a una serie de, de pruebas. Pero lo más importante es un equipo que se llama cromatógrafo de gases, que para imaginárselo en palabras más sencillas, es como que ustedes se imaginen una resonancia magnética, algo así, ¿verdad? Donde metemos al plástico y hacemos como reos X y vemos adentro del plástico cada mínima cosa. O sea, buscamos contaminación no en partes por mil ni por mil, en partes por billón. Entonces, de esta manera nos aseguramos que no exista ningún nada de contaminación eh, y para volverlo a grado alimenticio. Y entonces parte de nuestro requerimiento de las marcas es que por cada cinco toneladas que nosotros producimos, pasamos todas estas pruebas asegurándonos que el final el producto final es el grado alimenticio
0: bueno, de verdad es, a mí se me, se me cae la baba cuando vos me recordás porque yo lo vi con mis propios ojos uh -huh. cada uno de esos procesos me llevaste me enseñaste cada uno de esos pasos eh, que han diseñado para garantizar la pureza nuevamente del material pero ya pasaste, dijiste la palabra clave aquí el tema de las marcas porque nada de esto que hacemos tiene sentido si no hay un mercado que lo reciba, ¿verdad? Podemos tener las mejores intenciones y, y hacer mucha recolección de plástico y la separación y la limpieza, pero si eso después se nos queda en una bodega, pues se nos va a acabar muy rápido la cuerda. Necesitamos que eso lo reciba el mercado a precios competitivos eh, y, en, y en, digamos, en sistemas justos, porque yo siempre insisto en que el mercado está lleno de distorsiones, porque este plástico virgen viene del petróleo. Y nosotros estamos compitiendo contra el petróleo al hacerlo reciclado. No es necesario extraer petróleo para, o usar petróleo que se extrae para hacer plásticos. Si ya lo tenemos todo en el ambiente, y con empresas como la de George Inbema puede recuperarse y no eh, llenar de más plástico el mercado. Pero alguien tiene que recibir esto de vuelta. Eh, George, entonces yo, yo sé que ha habido subes y bajas con la industria, que hay épocas que el petróleo entonces sube, y entonces toda la gente se pone a recuperar más reciclado porque está más caro el petróleo y el petróleo baja y la gente pierde interés en el reciclaje. La gente digo que trabaja en esto porque no va a obtener mejores precios. Entonces, ¿cómo lidiamos? La pregunta concreta es, porque vamos a ver dos temas. Primero es, las distorsiones de este mercado que estamos digamos, dependiendo de los precios internacionales del petróleo y cómo reaccionan los recicladores porque están en oferta y demanda y luego pasamos a los compradores, a las marcas que tienen que recibir este material que viene hecho con todo este esfuerzo y que tiene un costo eh, económico ahora más alto, pero que a la vez les sirve para cumplir la ley, para conectar con el consumidor y para verse más lindos en la foto también, en el caso de que no lo hagan solamente por, eh, digamos, estar de acuerdo a toda la legislación de los países. Entonces, es como una telaraña muy compleja el tema del mercado, tanto la producción como la venta, y vos sos el experto que nos puede ubicar en este juego, en este, digamos, monopoly del mercado de la
1: industria del plástico. Sí, realmente, eh, bueno, nosotros tuvimos la idea, porque nosotros comenzamos con el PET en el año, como les comenté, comenzamos en 94, nosotros en industria reciclada. Pero con el PET comenzamos a comprar las botellas, donde primero nada más las compactábamos y las exportábamos afuera, como en el año 99. Luego para el 2002, 2003, comenzamos a darnos cuenta que si molíamos la botella, tenía un mejor valor. Entonces comenzamos a molerla. Luego nos dimos cuenta que si molíamos y lavábamos la botella, tenía un mejor valor. Entonces comenzamos a moler y lavar, que lavar es remover etiquetas y tapones. Cuando digo mejor valor, la parte más clave de esto era que con el metal fue fácil al inicio, porque metal tenía un buen valor. Un ejemplo es, la, la, la lata de, de aluminio de cerveza y gaseosa, desde los comienzos, tenía un valor, por ejemplo, de 50 centavos de dólar por libra. Cuando el plástico, que comenzamos con el PET en el 99, pagamos 8 centavos de dólar por libra. Entonces, imagínense, de 50 centavos la libra a 8, el interés de la gente no era su prioridad, el plástico PET. Entonces, cada paso que íbamos dando, primero eh, moliendo, después moliendo y lavando, iba agregando valor. Y nos, nos daba la oportunidad de agregar valor en la calle también y lograr mayor recolección. Cuando ya en el año 2014, no, 12 por ahí, nos damos cuenta del gran paso que era de, dar el, que era de convertir ya este plástico molido y lavado a otro producto, en este caso la resina para hacer botellas, porque yo dije, qué mejor que el mismo productor que hace la botella, pues, quiera usar la resina. Y viendo que la tecnología lo permitía, pues, comenzamos a hablar con las marcas. Y las marcas, pues, mostraron interés de principio, tal vez eh, un error mío de ignorancia era de que yo decía, bueno, si nos pueden pagar igual que el Virgen, eh, ¿por qué no, verdad? Eh, así lo mirábamos. Curiosamente, en el 2011, no había un problema realmente en recolección de plástico porque el petróleo estaba enciéndola desde el barril. Y dado que el plástico es un derivado del petróleo, pues los plásticos estaban altos. Entonces, para nosotros que nos dijeran, hey, no, les pagamos igual que Virgen, yo decía, ok, esto va a ser realmente la oportunidad de subir los precios en la calle, tener mejor recolección y todo eso. Pero el desafío era, pero no, no nos creían las marcas, no nos creían en que era capaz nosotros en Honduras, un reciclador, de montar este, este, este proyecto, porque sí era una inversión bien alta eh, y poder hacerlo. Entonces, y decía, bueno, cuando usted tenga todo montado, nos llama, porque después el proceso de aprobación de la resina por una marca comienza hasta que uno tenga toda la planta ya montada, ¿verdad? Y eso fue, pues, un desafío porque teníamos que invertir, construir el edificio, comprar la maquinaria, de verdad, poner el laboratorio. Y hasta ese, cuando todo eso estuviera terminado, era el primer día de aprobación. Para mi sorpresa, donde yo pensaba que era una aprobación de un par de meses, tardó dos años, ¿verdad? Entonces, dos años con, básicamente, con la línea parada. Sí, tal vez vendíamos por aquí, por allá algún emboteador pequeño, pero no, no, era, no era el masivo de la, de, la, de la producción. Entonces, después de dos años, ya, ok, tenemos aprobada ya la, la, la resina, vamos a ver de nuevo con estas marcas que nos dicen. Y lastimosamente, para esos dos años, ya estamos hablando del 2015-16, ¿verdad? Que ya estaba todo listo. El, el petróleo bajó de 100 dólares el barril a 30 dólares el barril y con eso sucesivamente el plástico ¿verdad? En el 2011 eh, con ese el plástico estuvo bien alto y nosotros pagábamos en la calle un promedio de, de 40, 50 centavos de dólar la libra de botella de plástico para ese momento pero después para el 2016 teníamos que reducir el precio porque la caída del precio casi a 10 centavos o 15, perdón, 15 centavos la libra entonces, era difícil, era difícil que la gente recogiera, teníamos toda una industria montada y dependíamos de un volumen que entrara, el cual no estaba entrando por la baja de precios. Y para hacer cosas peor, el emboteador viene y dice, ah, ok, le vamos a pagar igual que Virgen. Bueno, pues el Virgen había caído, había caído el Virgen, dale un ejemplo, más, como un 60% del precio había caído el Virgen. Y les dimos, mire señores, esto no trabaja, no, 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 no trabajan esos números, porque creo que entiendan algo, donde el, el, el plástico virgen viene del petróleo y, y simplemente un proceso químico para producirlo, en el caso del, de resina reciclada, viene de las botellas, que viene de la recolección, y la recolección en Centroamérica no es porque la gente tenga la voluntad de ser buenos para el ambiente y van a llegar en gran escala a traer todas las botellas, es porque hay gente que lo hace como una fuente de ingresos para vivir de eso económicamente. Pero cuando el precio cae tanto y ya el, el valor de las botellas es menor a lo que ellos pueden ganar siendo un jardinero, siendo un ayudante de albañil o siendo un carpintero, cuando ya es velo menor, ya la gente no lo va a hacer. Entonces, mi, mi tema siempre fue, hey, la recolección tiene que ir en paralelo al costo de la vida de la gente, aún de la gente que menos gana. Entonces, pongámosle que la recolección tiene que ir de la mano con el salario mínimo de un país. Un salario mínimo, sí. Ajá. Y, y eso fue algo que lo hablé y lo hablé con las marcas y no entendían, ¿verdad? Ellos no entendían por qué el reciclado era más caro. Y en su momento, y lo ha sido todavía, el reciclaje, el reciclado es casi un 30% más caro que el virgen en, esto, en estos momentos y en aquellos momentos. Y eso fue un gran desafío. Entonces, básicamente estuvimos desde el 2015-16 tocando puertas, hablando y hablando con todas las marcas en Centroamérica y aún en Estados Unidos, y no lográbamos nada. Hasta, hasta, el año, hasta el año 2020, en febrero de 2020, pues tengo que felicitar públicamente a Coca-Cola, que sí fue <risa> la primera marca, ¿verdad?, que sí, sí lo hizo. Sí vieron la importancia de hacerlo, ¿verdad?, y no les importó que era más caro, y comenzamos con ellos, supliéndoles a ellos, para sus botellas de Honduras y El Salvador, un 25% de contenido reciclado a través de su emboteador de, de estas de esta zonas, que es Anheuser-Busch Inbev eh, y ahora, en este mes de agosto del 2021, han subido ellos a 50% de contenido reciclado. Entonces, realmente es un ejemplo de, de lo que deberían ser los emboteadores, lastimosamente los otros emboteadores no han seguido ese paso eh, y han visto más importante el ahorro económico de la materia prima que la parte de sustentabilidad.
0: George, hay un tema que no existía en el 2000, eh, bueno, ni en el 94, por supuesto, cuando empezaste, ni en el 2013, cuando iniciaste este gran reto de tener esta planta tan sofisticada, y ahora sí ya se siente como que viene, 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 que se llama la ley de responsabilidad extendida al productor para los residuos ordinarios y para el plástico. O sea, que las empresas tienen que pagar, tienen que comprometerse a recuperar, según la cantidad de botellas que ponen en el mercado, una cantidad eh, X, una meta de recuperación, y cada año eso va subiendo para garantizar que eso no queda en el ambiente y no va a causar el plástico problemas por nuestra incapacidad de manejarlo correctamente, la ley viene pero hay muchas empresas diferentes a lo que mencionaste que se están esperando hasta el último minuto para tomar acción y ya cuando tengan la ley encima pues les va a quedar otra, otra, otra salida pero pudiendo hacerlo ya, pudiendo prepararse y pudiendo ir ajustando incluso sus precios, sus márgenes, educando al consumidor, se están esperando último minuto, ¿cierto?
1: Sí, exactamente. Nosotros hemos, o sea, aparte de lo que es la resina para los embotelladores, en lo que es lámina, donde fabricamos empaques para alimentos, como les decía, eh, huevos, pueden ser eh, pollo, alimentos, eh, eh, pasteles. Estas diferentes marcas que usan eh, ese tipo de plástico de un solo uso para empacar sus productos, hemos tocado las puertas y ha sido la misma historia de hace cinco años con los embotelladores. Es más caro, es más caro, es más caro y no lo quieren hacer. Entonces, y por más que le explicamos que no es que sea el, el, el enriquecimiento de nosotros de la industria, es que hay que crear la demanda para que la gente recoja en las calles. Eh, yo, y eso no se logra, no, no se logra sin la industria. Yo, yo doy un ejemplo, porque yo me he involucrado mucho en Honduras eh, con el Congreso Nacional para poder lograr pasar una, una ley. En este caso se llama la Ley de Gestión Integral de Residuos y donde han habido la, la iniciativas de prohibir los plásticos. Nosotros decimos, señores, al prohibir el plástico de un solo uso, lo único que están logrando es que exista desempleo. Desde la esquina, al vendedor que está en la esquina vendiendo, al carro distribuidor, a la fábrica, a alguien van a despedir porque van a bajar las ventas por no tener cómo llevar el producto de la manera más eficiente. Ahora, Y, y el plástico va a llegar al río o a la playa de alguna otra manera, de algún otro lugar. Pero la diferencia es que en vez de prohibir, regulamos. Que todo plástico de un solo uso sea fabricado con contenido reciclado regional o local por decirlo en ese momento estamos básicamente obligando a la industria a que use contenido reciclado lógicamente la industria va a decir bueno, pero es que si yo hago eso me va a subir el costo de la materia prima ok, pero es muy sencillo sí, es verdad, va a subir el costo de la materia prima y también hay que trasladárselo al consumidor pero si el consumidor paga un poquito más, y cuando hablamos de un poquito más, no me voy a ir al ejemplo centavos. De, Son centavos, así es, correcto. Pero eso va a crear la demanda para que entonces esas personas en aquel pueblo, en aquel río, en aquella costa, vayan y recojan esos plásticos uh -huh. y, y tenga valor. Y entonces, ¿qué pasa? No solamente limpiamos el río y la playa, y la, lo que sea la costa, generamos empleo a toda esta gente. Y, y, y ese es un tema que, pues... Lo hemos hablado y hablado y hablado. La Nosotros nos hemos, unido, nos hemos reunido acá con la industria del plástico, con diferentes sectores, medio ambiente y todos los demás. Y al final tenemos un borrador ya de la ley, que fue aceptado ya por la industria del plástico, que es que se dieron cuenta que esto es factible, ¿verdad? Que, uh -huh. que los plásticos pueden ser reciclados. Ahora nada más falta la voluntad del gobierno a, a ponerlo. Pero de nuevo, regresamos a por qué las cosas son a la fuerza, ¿verdad? Sí. <ríe> quisiera uno que no fuera así, ¿verdad? Quisiera uno que realmente hubiera la voluntad de la industria en hacerlo, pero siempre está aquel fabricante que dice, ah, si yo lo hago, me sube a mí el costo de la materia prima, entonces yo tengo una desventaja competitiva con mi competidor, y ahí va el problema. Entonces, ¿qué sí. es el esfuerzo en, en, en general de toda la industria?
0: Sí, sí, sí. Yo, yo cuando hablamos de estos temas, siempre les pido a los empresarios y a la gente que recuerde el ejemplo del teletrabajo. Hace dos, tres años, todavía hablar de teletrabajo para muchos empresarios era como mal tema, decían no, la gente tiene que venir a la oficina, tiene que estar aquí, tiene que tener controles, marcar tarjeta, productividad, medida. ¿Qué pasó con la pandemia? No tuvimos más opción que ir a proteger nuestra salud porque la prioridad cambió y todos nos fuimos, bueno, casi todos, obviamente la parte de producción y muchas actividades esenciales no, pero la gran mayoría sí se pudo hacer y, y esa a veces un tema de... Esa presión, lamentablemente, en el tema en la industria del reciclaje y la, y la valorización va a ser por política pública. Y en otros casos, ha sido por crisis sanitarias o por otro tipo de eventos que nos cambian las prioridades. Entonces, la invitación es: veámoslo como una oportunidad de adelantarnos a lo que ya de por sí va a llegar. Y esperemos que muchas industrias, como o muchas empresas de la industria, como las tuyas, que te digo, ustedes son definitivamente pioneros, y pueden tener más posibilidades de crear más impacto, porque entre más proveedores vos tengas, yo recuerdo en la entrada de, de Invema, era la fila de carritos, muchos de ellos que uno no sabía cómo habían llegado ahí <ríe> en una sola pieza, de mm. gente que trae, 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 trae material de todo tipo para vendérselo a Invema y llevarse eso como su sustento y siguen recogiendo y siguen, buscando eso que no terminará en un río o en el océano porque hay alguien que le está dando una segunda vida al material, no solo plástico, sino todos los otros que George incluye en su en su operación. Y ojo, 485 empleos directos, George.
1: Sí, no, y yo digo algo, la digo a la gente. Eso nosotros directamente, pero en nuestra base de datos de recolectores tenemos alrededor de 20.000 personas que recolectan, pero vaya, pongamos que sean 10.000 por ser conservadores. Y si venimos a decir que de estas 10.000, más o menos cada uno de estos que andan en esos carros, como tú dijiste, en esos carritos que andan con un parlante de pueblo en pueblo, de esquina a esquina en la ciudad, comprando residuos, si cada uno de estos le compra a unas 40 personas, hablamos que es un apoyo directo a 400.000 personas que viven de esto. Entonces, realmente el impacto es bien grande a la, a la economía de, de, de tener un reciclaje y tener un reciclaje eficiente.
0: Sí, bueno, maravilloso cómo tenemos que volver, darle como vuelta a la pirámide que hemos ido diseñando en la economía lineal, ¿verdad? Y es poner impuestos a los bienes eh, y no subvencionar o no apoyar más bien a las industrias que están resolviendo problemas esenciales y que están creando a su vez externalidades positivas como el empleo o eh, el evitar la contaminación. Esa eh, es, es toda una discusión, creo que tiene que cambiar la, el enfoque de la política pública, no solo crear multas y crear, eh, 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 como decís vos antes, como prohibiciones y no, no, no se puede, prohibamos, prohibamos, sino como cambiamos más bien y le damos vuelta a una economía que sea más circular donde el material no es el enemigo, sino el enemigo es el mal comportamiento con ese material y nuestra uh -huh. incapacidad de valorizarlo desde la fuente, incluso que no lo recoja la gente en la calle, que lo que reciba limpio, seco, separado
1: de la casa. Sí, mira, y para, para sumarle un poco más a, la, a esta, a esta intención de, de promover esta ley, aparte de la ley que traiga, el, que traiga la parte ese de contenido reciclador nacional metido en obligatorio, también hemos propuesto ¿verdad? que el tema de reciclaje sea un tema obligatorio en la escuela desde primer grado hasta último año, que se lleve como tema importante lo que es el cuidado del ambiente, el por qué reciclar y cómo reciclar, porque si los niños desde pequeños saben esto, cambiamos una generación, cambiamos un pensamiento grande de todo mundo, por un lado. De ahí, aparte de eso, también, que todo tipo de industria que necesita una licencia de operación y por tal un permiso ambiental para poder operar, que tengan también como requisito tener que tener una separación de residuos ahí en su empresa, ¿verdad? Estimular el reciclaje desde el origen. Eh, y, por un, y también agregando que también todo plástico de un solo uso sea diseñado con reciclaje en mente. Las etiquetas, uh -huh. los colores, los pegamentos. Y finalmente, la parte también de que los canales de como los medios, los medios tengan una cierta responsabilidad de un par de veces al mes tirar mensajes de reciclaje, de motivar al, al público. Yo creo que consiguiendo todos estos pasos realmente son pasos muy positivos para que una sociedad cambie y, y veamos resultados.
0: Así es. George, la última pregunta que tengo en este espacio de Locos por la Sostenibilidad de Próxima Frontera, siempre la hago igual a los invitados, y es ¿cuál es la próxima frontera de George Catlin con Imbema en Honduras?
1: Pues mira, nosotros como te comenté de un inicio, yo he visto la importancia de agregar valor. Agregamos valor, logramos más recolección, gana el planeta, gana la gente. Para nosotros lo que viene ahorita es integrarnos más verticalmente, eh, lograr hacer más productos de contenido reciclado, eh, ver la posibilidad de hacer la botella nosotros, nosotros mismos. Entonces, poder invertir más en dar más pasos de, 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 de interacción vertical en mejores tecnologías. Ya curiosamente, lo que invertimos en el 2015, ya nos damos cuenta que hay mejores maneras de hacerlo ahora, más económicas, más rápidos. Entonces, donde uno quisiera creer que vaya el momento que me voy a poder retirar, eh, no, no, no se mira así, se mira que no puede uno sacar dinero, hay que seguir invirtiendo, pues, verdad
0: Bueno, ahí te entiendo completamente. Yo digo, bueno, ya si sí, hasta aquí llego, ya este es mi proyecto, sí. no, y no, y salen, y salen nuevas fronteras que tenemos que ir superando. George, sí. muchas gracias por estos minutos, siempre encantada de compartir con vos, de escucharte, de, de, de volvernos a inspirar con ese espíritu de resiliencia que tenés, porque, ojo gente, cuando empezó la pandemia, George corrió a hacer caretas con el plástico reciclado, <risa> fue nuestra sí. primera conversación en pandemia, Ay, Carla, estoy haciendo caretas, si necesitas, sí. aquí te las mando de Honduras. Sí. O sea, es una persona que no solo se preocupa, sino que se ocupa... Y reacciona, innova, se arriesga, invierte eh, y crea valor. George, de verdad, muchas gracias. Muy, muy, muy emocionada de volverte a escuchar. Y esperemos que a todos los que te conozcan a través de Próxima Frontera también quieran conectar con, con Inbema y conocer más de, de, tu, de tu emprendimiento. Bueno, que ya no es un emprendimiento, es, es, es como la NASA del reciclaje para mí. Eh, o Disneylandia, tal vez, como para ponerlo en, en términos más. Este, más amigables, gracias de verdad por tu, por, tu, por tu tiempo en este espacio.
1: no Gracias por la invitación Carla, pues y siempre motivando a que todo el mundo pues, sigamos apoyando a este planeta y, y a la orden pues, ¿verdad? para cualquier otra vez en el futuro
0: Pues este ha sido nuestro Locos por la Sostenibilidad de Honduras así es que si usted no sabía que ahí tenían el Disneylandia del reciclaje de repente podemos organizar un tour cuando podamos viajar, mientras tanto la tarea del fin de semana, a la cocina, a buscar todo limpio, seco, separado, las tapas, las roscas, las etiquetas, las botellas, todo limpio, seco, separado, apoyamos a la industria del reciclaje. Pórtense bien y hasta la próxima. Próxima frontera.